0: Voici le portrait de Marlène Schiappa, ex-secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et cible de nombreuses féministes, dont Claudine Cordani. Elle est ce qu'on appelle une personnalité clivante. On l'encense ou on la méprise, elle agace, elle épate, parfois les deux, mais on ne peut pas l'ignorer, et la Macronie, visiblement, ne peut pas se passer d'elle. Marlène Schiappa est atypique et donc difficilement remplaçable. Au sein du gouvernement, elle est sans doute l'une des plus politiques. Pourtant, elle vient de la société civile. Et sur son CV, ni ENA, ni Sciences Po, peu de diplômes d'ailleurs. Marlène Schiappa est allée à l'école en ZEP. Elle a grandi dans un HLM auprès de parents trotskistes. Papa corse, historien, maman italienne, proviseur, deux sœurs et un frère. Avec eux, elle manifeste, elle tracte. Enfant, dit-elle, je croyais que Trotsky et Marx étaient des amis. C'est parce qu'elle fait du latin et du russe qu'elle intègre l'un des meilleurs lycées du 16e à Paris. Le bac en poche, elle commence des études de géographie à la Sorbonne, études qu'elle ne finira jamais. Au lieu de ça, elle se marie à 19 ans pour divorcer au bout de quelques semaines seulement. Erreur de jeunesse, c'est ce qu'elle dira plus tard. Elle se remarie en 2006, elle travaille alors pour l'agence de communication Euro-RSCG. Vient le premier congé maternité, elle en profite pour décrocher une licence en communication. Mention « écritures électroniques », tout un programme. Mais la vie de maman active n'est pas de tourpeau. Elle peste contre les réunions du soir à 18h, pile à l'heure où elle doit aller chercher sa fille à la crèche. Le monde de l'entreprise lui paraît conçu par les hommes et pour les hommes. Des hommes, par ailleurs, déchargés de toute contrainte familiale. Alors elle claque la porte et se met à son compte. C'est le début de la grande aventure Maman Travail. D'abord un blog, le réseau des mères actives, puis une association pour promouvoir l'égalité parentale. Ateliers, conférences, journées spéciales. Elle fait le forcing auprès des entreprises et des politiques et finit par se faire repérer par le maire socialiste du Mans. Elle a quitté Paris. En 2014, la voilà adjointe à l'égalité chargée de la lutte contre les discriminations. Les conseils municipaux, c'est tard. Elle débarque parfois avec ses deux petites sous le bras. Elle est jeune, culottée, touche à tout, à la fois maman, entrepreneuse et écrivaine. Elle publie régulièrement « Les 200 astuces de maman travail »,« J'arrête de m'épuiser » ou encore « Plafond de mer ». Certes, ce n'est pas Simone de Beauvoir, mais ses livres plaisent aux trentenaires débordés. Elle est la bonne copine, la fille d'à côté. En 2016, elle tombe dans la marmite en marche. L'année suivante, à 35 ans, la gamine des cités entre au gouvernement. Sous les ors de la République, sa longue chevelure en liberté et ses talons compensés ne passent pas inaperçus. Et ses débuts sont marqués par une série de maladresses. Première polémique, sa mise en scène à la chapelle Pajol à Paris, un quartier réputé dangereux pour les femmes seules. La ministre est photographiée, des ambulants de nuit en robe noire et cheveux au vent. Cliché posté avec cette légende, les lois de la République protègent les femmes. Elles s'appliquent à toute heure et en tout lieu. Tollé sur la toile, le tweet est retiré. On voit alors resurgir d'anciennes déclarations où elle estime que l'interdiction du port du voile à l'école est contraire à la loi de 1905 sur la laïcité. Elle doit s'expliquer. Et puis, elle est accusée de grossophobie. En cause, l'un de ses livres, intitulé « Oser l'amour des rondes ». En mode badinage, elle y explique que les grosses sont sensuelles, spécialistes de la fellation, qu'elles attirent le mal en rut. Dans la foulée, on découvre d'autres ouvrages légers, rédigés sous le pseudonyme de Marie Minelli. « Sexe, mensonge et banlieue chaude » ou encore « Les filles bien n'avalent pas ». Elle se défend en évoquant des livres humoristiques écrits bien des années plus tôt. Mais très vite, un autre front s'ouvre avec les affaires d'Armanin et Hulot, deux ministres accusés de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement. La benjamine du gouvernement fait jouer la solidarité gouvernementale, elle soutient ses collègues. Difficile à digérer pour les associations féministes, qui ne seront pas plus convaincues d'ailleurs par sa loi contre les violences sexistes ou par le Grenelle sur les violences conjugales. Beaucoup de bonnes intentions, mais pas assez de moyens. Trop de blabla en somme. Et c'est cela qui passe mal souvent, l'hypercommunication de la ministre passée de l'égalité à la citoyenneté et de retour à l'économie solidaire. Elle parle beaucoup, surtout, parfois à tort et à travers, balance des chiffres erronés sur les épisiotomies en France, réplique illico à Éric Zemmour alors que la consigne est d'ignorer ses provocations. Elle sème le trouble en accordant une interview au magazine Causeur qui titre en une « harcèlement féministe, arrêter la chasse à l'homme ». Elle est partout, dans le journal, sur les réseaux, à la radio, à la télé, copine avec Cyril Hanouna, jusqu'à dire dans Le Monde qu'elle le verrait bien co-animer le débat de l'entre-deux-tours à la présidentielle. Dernière polémique en date, son dîner avec des influenceuses. Des vidéos ont été diffusées, on les voit s'esclaffer, danser, chanter, tout cela dans les murs du ministère de l'Intérieur. Même sa coiffure devient un objet de polémique quand elle partage une photo sur Instagram de dos pour vanter le merveilleux lissage brésilien de son coiffeur. La voilà accusée de placement de produits. Une élue de la majorité se désole. Comment est-ce qu'elle se débrouille pour qu'un lissage brésilien devienne une affaire d'État De fait, Marlène Chiappa divise jusque dans son propre camp. Elle est impopulaire dans le groupe parce qu'elle n'est pas au niveau, dit un député. Quand elle parle, on applaudit même plus. Un autre explique qu'elle n'est pas très appréciée à cause de son ego et parce qu'elle passe plus de temps dans les médias qu'à travailler ses dossiers. On dénonce sa boulimie médiatique, sa quête permanente du buzz, bad buzz parfois, mais qu'elle affronte toujours avec un aplomb étonnant, à la limite de l'arrogance ou de l'inconscience. Marlène Schiappa ose tout. Les méchantes langues ajoutent, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Péremptoire, caricaturale, mais efficace à sa façon. Elle fait partie de ces ministres qui ont réussi médiatiquement à passer le mur du son, dit un député macroniste. Une ministre renchérie Marlène a les défauts de ses qualités. Elle est très forte pour faire exister ces sujets, au point qu'on en parle avant même qu'ils existent. On salue le bon petit soldat, la combattante qui n'a peur de rien. Marlène Schiappa bouscule les choses, c'est ce que dit le député de l'Hérault, Patrick Vignal. Elle a parfois été politiquement incorrecte, mais faire de la politique, c'est aussi prendre des risques. L'intéressé enfonce le clou. Au début, certains disaient que je ne tiendrais pas deux semaines. Je suis toujours là. Elle a été recrutée pour ce qu'elle est, résume un ancien membre de son cabinet. C'est la snipeuse du président, une porte-flingue efficace d'une loyauté sans faille. En 2020, c'est elle qui aurait averti Emmanuel Macron du psychodrame qui couvait autour du congé parental pour le deuil d'un enfant. Le bon soldat est aussi une vigie. La maman n'est jamais loin. Voilà pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, elle a la protection du couple présidentiel. Marlène Schiappa est une ministre controversée, mais une femme puissante. Vous venez d'écouter le portrait de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.